0: ఈ రోజు చూద్దాం ఆయన మద్రాసు వెళ్ళాక ఏం జరిగింది మొదటి సినిమా ఏమిటి రెండో సినిమా ఏమిటి దానిలో ఆయనకు ఎదురైన ఇబ్బందులు ఏమిటి ఆయన అనుభవాలు ఏమిటి ఆయనకి సహాయం చేసిన వాళ్ళెవరు అలాంటి విశేషాలన్నీ ఈ రోజు మాట్లాడుకుందాం ఈ రోజు కథలో మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి మొదటి రెండు సంవత్సరాలు అంటే హై వెళ్ళాక పంతొమ్మిది వందల ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో విడుదలైనటువంటి సినిమాలు ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఎంతవరకు తోడ్పడినవి ఆ ప్రయాణంలో ఎదురైనటువంటి మనుషులు వాళ్ళకి ఎన్టీ రామారావు గారికి ఉన్నటువంటి సంబంధాలు అవి పెరిగినటువంటి విధానం ఇవి చూద్దామండి ఈరోజు మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్ళగానే ఉత్తరం రాసింది ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి వెళ్లారు వెళ్ళి అడిగారు అయ్యా మీరు ఇంతకు ముందు అడిగారు మన దేశానికి రమ్మంటే నేను రానన్నాను కానీ ఇప్పుడు హీరో అన్నారని వచ్చాను కాకపోతే నాకు అక్కడ బంగారం లాంటి ఉద్యోగం వచ్చింది ఈ మధ్యనే అందుకని మీరు నాకు నిజంగా చెప్పండి నన్ను అసలు సినిమాల్లోకి పనికి వస్తానా లేదా నేను పనికి వస్తాను అంటే ఉంటాను లేదంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోయి హాయిగా నా ఉద్యోగం నేను చేసుకుంటాను అని ఆయన్ని సూటిగా ప్రశ్న వేశారు ఆయన చూసి మంచి ప్రశ్న వేసావు బాయ్ మరి ఈ సినిమాల్లో నిలదొక్కుకోవడం పైకి రావడం అనేది నీ ప్రతిభ మీద నీ క్రమశిక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సినిమాల్లోకి పనికి రావడం అయితే పనికి వస్తావు అందుకని చెప్పే నేను పిలిచాను అయితే నీకు హీరో వేషణం ఇస్తానన్నది పల్లెటూరు పిల్లలో బిఏ సుబ్బారావు ఆయన కదా ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను పదా అని ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకుని బిఏ సుబ్బారావు గారి దగ్గరికి వెళ్లారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళిద్దరూ రావడం చూశారు బిఏ సుబ్బారావు గారు బిఏ సుబ్బారావు గారు ఎవరు అసలు ఈ సినిమా ఎలా తీసారు అవి కూడా మాట్లాడదాం ఒక ఐదు పది నిమిషాల్లో ఆ విషయాలు కూడా వద్దాం ఈ కురాన్ని చూడగానే మొట్టమొదటిసారి చూడడం ఆయన ఫొటోలో అయితే చూశాడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర ఈ కుర్రాన్ని చూడగానే ఆయనకి వెంటనే నాకు కావాల్సిన హీరో ఇతనే అనుకున్నాడు ఆయనకి రాగానే ఈయన కూర్చున్నాడు కూర్చుని మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు అదే ప్రశ్న ఈయన్ని కూడా వేశాడు ఏవండి నేను అసలు మీ సినిమాలో నిజంగా హీరోనేనా పనికొస్తానా నాలుగు కాలాలు నిలదొక్కోకగలనా లేదా నా మీద మీ అభిప్రాయం ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ వేస్తుంటే బిఏ సుబ్బారావు ఆయన్ని తీక్షణంగా గమనించడం మొదలు పెట్టారు ఒకటి ఆయన నడిచి రావడం నడకలోని గాంభీర్యం ముఖ్యంగా ఆయనకి నచ్చిందట ఎన్టీ రామారావు గారి ముక్కు నచ్చిందట ముఖంలో ఇంత కోటేరు లాంటి ముక్కు కొనదేరిన ముక్కు కుర్రాడిలో హీరో కావాల్సిన లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నాయి నేను వెతుకుతున్న హీరో ఇతనే ఆయనలో అన్ని లోపలకుని ఎన్టీ రామారావు గారు మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన సంరక్షణ ఉచ్ఛారలోని స్వచ్ఛత ఆయన మాడ్యులేషను ఆయన భావానికి తగినట్టుగా ఆయన గొంతు మారుతున్నటువంటి విధానం ఇవన్నీ గమనించి బిఎస్ సుబ్బారావు గారు ఖచ్చితంగా ఇతనే హీరో అని మనసులో స్థిరపోయి ఈయనకి సమాధానం చెప్పడానికంటే ముందు అందులో హీరోయిన్గా నటిస్తున్న అంజలిదేవి గారికి ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి ఎన్టీ రా అంజలీ దేవి గారిని అర్జెంటుగా రమ్మన్నారు ఆయన ఆవిడ ఆవిడ భర్త ఆదినారాయణరావు గారు ఇద్దరు కలిసి బిఎస్ సుబ్బారావు దగ్గరికి వచ్చారు వస్తే ఆయన అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేసి ఇడుగో మన కొత్త హీరో అని చూపించారు అప్పుడు తెలిసింది ఎన్టీ రామారావు గారికి ఓకే నిజంగానే ఈయన మనకి హీరో వేషాన్ని స్థిరపరిచారు అని వాళ్ళు కూడా చూశారు చూసి మేకప్ లేకుండానే హీరోలాగా కనిపిస్తున్నాడండి చక్కగా పనికొస్తాడు మన సినిమాకి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎన్టీ రామారావు గారిని అంగీకరించినట్టుగా బిఏ సుబ్బారావు గారికి చెప్పారు మొత్తానికి ఆ విధంగా అక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారికి పల్లెటూరి పిల్ల సినిమాలో పాత్ర ఖాయం అయితే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఏం చెప్పారంటే బిఏ సుబ్బారావు గారికి సరే నీకైతే మంచి నమ్మకం ఉంది కాకపోతే మొట్టమొదటిసారే సరాసరి హీరో వేషం వేయడం అంటే నువ్వు కొంచెం ఆలోచించుకో జాగ్రత్తగాను అసలు కుర్రాడికి కెమెరా అంటే ఏంటో తెలీదు కెమెరా ముందు ఎలా నటించాలి కెమెరాలో ఫీల్డ్ ఎంత దూరం ఉంటుంది నాటకానికి సినిమాకి ఉన్న తేడా ఇలాంటివన్నీ తెలియవు కదా ఒక పనిచేయ్ నేను ఎలాగో మన దేశం సినిమా తీస్తున్నాను మధ్యలో ఉంది ఇతని కోసం ఒక చిన్న పాత్ర అనుకున్నాను ఆ చిన్న పాత్ర వేయి ఈ పాత్ర వేశాక చూసి నువ్వు స్థిరపరచుకున్నారు అంటే బిఎస్ సుబ్బారావు గారు చెప్పారు అలాంటిది ఏమి లేదండి నా సినిమాలో వేషం మాత్రం ఖాయం నా సినిమాలో హీరో ఇతనే కాకపోతే మీరు గనక మన దేశంలో పాత్ర ఇస్తానంటే ఇవ్వండి కాకపోతే మీరు ఆ పాత్ర ఎవరకు ఆగమంటే నేను కావాలంటే నేను ఒక నెల రోజులు నా సినిమాని వాయిదా వేసుకుని మొదలు పెడతాను నా సినిమాలో నేను తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మాత్రం వెనక్కి తీసుకునే ప్రసక్తి లేదు సినిమాలో ఇతనే హీరో అని ఆయన కుండ బదులు పెట్టినట్టుగా చెప్పాడు చెప్పడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక వెయ్యి రూపాయలో ఎంతో అడ్వాన్స్ ఇచ్చి సరే అబ్బాయి నువ్వు ఉద్యోగం ఇంకా రిజైన్ చేయలేదు లాస్ ఆఫ్ పేమ్ ఏదో వచ్చానని చెప్పావు కదా నువ్వు ధైర్యంగా వెనక్కి వెళ్ళి ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేసి వచ్చేసి నా సినిమాలో మాత్రం నువ్వే హీరో అని ఆయన ధైర్యంగా చెప్పాడు సరే ఎన్టీ రామారావు గారికి కూడా సంతోషం వేసింది రాగానే హీరో వేషం వచ్చిందని బయటకు వచ్చాక ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారు చూడబ్బాయి నీ మంచు కోసమే చెప్తున్నాను నువ్వు మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా వెళ్ళిపోయి హీరోయిన్తో చేసి పాటలు ఫైట్స్ వాటన్నిటికి వెళ్ళిపోయే ముందు అసలు కనీసం కెమెరా అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది నా మనదేశం సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేయి ఇంతకు ముందు నీకు అని అన్నారు సరే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇదంతా చూశారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చేస్తున్న సహాయం ఆయన తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ ఆయనే తీసుకెళ్లి బిఏ సుబ్బారావు గారి పరిచయం ఇవన్నీ చూసి పెద్ద ఆయన చెప్తున్నారు దాంట్లో ఎంతో కొంత సమంజసమే అయి ఉంటుంది వేస్తే తప్పేం చిన్న పాత్ర అయినా అని ఆయన మొత్తానికి మన దేశంలో చిన్న పాత్ర వేయడానికి ఒప్పుకున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి సరేనండి అలాగే మీ దాంట్లో వేస్తాను నాకు కూడా కొంచెం అలవాటు అవుతుంది కదా కెమెరా ఏంటో ఏంటో తెలుస్తుంది ఎలాగూ అక్కడ హీరో వేషం స్థిరపడింది కాబట్టి నాకు ఇంకా దాని గురించి భయం లేదు మీ దాంట్లో వేస్తాను అని చెప్పారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు ఇక్కడ ఈ మాటలన్నీ మాట్లాడుకున్నాక మరి ఇంటికెళ్ళి ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసి రావాలి కదా ఇంటికెళ్లారు ఇంటికెళ్ళి అక్కడ పెద్ద ఏమి వాళ్ళు కూడా ఏమి మళ్ళీ ఈసారి ఏమనలేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే హీరో వేషం స్థిరపడిపోయింది రెండు సినిమాల్లో వేషాలు ఉన్నాయి పాతకో పరకో డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నారు ఇద్దరును అందుకని చెప్పి వాళ్ళు కూడా ఏమీ కాదనలేదు ఆయన ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చేసి మళ్ళీ మద్రాసు వచ్చి మన దేశం సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొనడం మొదలు పెట్టారు ఈ మొత్తం ప్రయాణంలో మనదేశం సినిమా కానీ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమా కానీ రెండు సినిమాలు కదా ఇంతవరకు ఇప్పుడు ఆయనకి వేషాలు ఖాయం ఈ రెండు సినిమాలకి వెనక ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను ఒకసారి పరిచయం చేసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితానికి పునాది వేసిన వాళ్ళు ఎవరో కొంచెం తెలుస్తుంది ఈ రెండు సినిమాలకి కూడా తెర వెనుక సారథులు అంటే రెండు సినిమాలకి పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు ఒకళ్ళే వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుందాం ఒకసారి ఆయన పేరు మీర్జాపురం రాజా ఆయన భార్య పేరు కృష్ణవేణి కృష్ణవేణి గారు అప్పటికే పేరొందిన హీరోయిన్ అప్పటికే ఏడెనిమిది సినిమాల్లో హీరోయిన్గా చేశారు మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోని సంగతి కృష్ణవేణి గారు పంతొమ్మిది నుంచి కూడా హీరోయిన్గా వేస్తున్నారు ఆవిడ భర్త మీర్జాపురం రాజా గారు అసలు వాళ్ళ నేపథ్యం ఏమిటంటే వాళ్ళ నేపథ్యం చూడాలంటే మనం నూజివీడ్లో మొదలు పెట్టాలండి ఈ మిర్జాపురం రాజా గారిది నూజివీడు పేరుకి మిర్జాపురం రాజా అంటారు కానీ యాక్చువల్గా ఆయన నూజివీడు రాజా గారు ఆయన అసలు పేరు మేకా వెంకట రామయ్య అప్పారావు అయితే అందరూ అన్ని మిర్జాపురం రాజా అనే పిలుస్తూ ఉంటారు ఆయనకి సినిమాలు తీయాలనేటువంటి ఆసక్తి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో యాక్చువల్ గా ఆయనకు అప్పటికే నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆయనకి సినిమాలు తీద్దామనేటటువంటి ఆసక్తి కలిగి మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసు వచ్చి డబ్బులున్నాయనే కదా మద్రాసు రాగానే ఏం చేశారంటే ఒక స్థలం కొని ముందుగా స్టూడియో కట్టేసేసారు స్టూడియో కట్టేసి అక్కడ జయా ఫిలిమ్స్ అని ఆ స్టూడియోకి పేరు కూడా పెట్టారు అలాగే జయా ఫిలిమ్స్ అనే పేరుతోటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను కూడా మొదలుపెట్టి ఆయన సినిమాలు తీయడానికి శ్రీకారం చుట్టారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన వేమూరు గగ్గయ్య ఎంవి రాజమ్మ అప్పట్లో బాగా పేరున్నటువంటి నటులు అన్నమాట వేమూరు గగ్గయ్య ఎంవి రాజమ్మ అంటే వాళ్లతోటి ఆయన కృష్ణ జరాసంధ అనే సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల తర్వాత రెండో సినిమాగా మహానంద అనే సినిమా తీశారు ఈ మహానంద అనే సినిమా తీస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్న కృష్ణవేణి పరిచయం అయ్యి ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కృష్ణవేణి గారు ఎవరంటే ఆవిడది పశ్చిమ గోదావరిలో పంగిడి అనే ఊరు ఆవిడ చాలా చిన్నపిల్ల ఈ సినిమాలోకి రావడం సినిమాల్లో రాజా గారి వివాహం చేసుకునేటప్పటికీ ఆవిడ వయసు పదిహేను సంవత్సరాలు మాత్రమే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో పుట్టారు ఆవిడ ఆవిడ చిన్నప్పటి నుంచి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాటకాలు వేస్తుంటే సి పుల్లయ్య గారు ఈయన గురించి కూడా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం భానుమతి గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఆయన రాజమండ్రిలో సినిమా తీస్తూ భానుమతి గారిని పిలిచారు అని ఆయన రాజమండ్రి వచ్చినప్పుడు కృష్ణవేణి గారు చిన్న నాటకాలలో వేయడం చూసి ఆయన కలకత్తా తీసుకెళ్లి అనసూయ అనే సినిమాలో చిన్న వేషం వేయించారు ఆ తర్వాత ఆవిడ చదువుకోలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆవిడ పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు సిఎస్ఆర్ గారు ఆవిడ్ని మద్రాసు తీసుకెళ్లి సినిమాలో వేషం ఇచ్చారు ఆ విధంగా సినిమాల్లో ఆవిడికి ప్రవేశం దొరికింది కచ్చ దేవయాని అని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఒక సినిమా వచ్చింది ఎప్పుడు ఈయన రాజా గారు కృష్ణ జరాసంద తీస్తున్నప్పుడే ఈవిడ కచ్చ అనే సినిమాలో బాగా పేరు వచ్చింది అప్పుడు అది చూసి రాజా ఈవిడికి మహానంద అనే తను తీస్తున్న సినిమాలో వేషం ఇవ్వడంతో రాజా గారికి పరిచయం పెరిగి ఈవిడిని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటేనండి కృష్ణవేణి గారు ఇప్పటికీ కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు ఆవిడ హైదరాబాద్లో ఉన్నారు క్రిందటి వారమే ఆవిడతో మాట్లాడాను ఆవిడ వయసు ప్రస్తుతం ఎనభై సంవత్సరాలు ఇంకా కొంచెం గుర్తు చెప్పాలంటే శ్రోతలకి వీళ్ళ అమ్మాయి ఎన్ఆర్ అనురాధాదేవి అని ఆ తర్వాత రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై శ్రీవారి ముచ్చట్లు చక్రధారి రావణుడే రాముడైతే ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు ఆ సినిమాలు తీసిన నిర్మాత గారి తల్లి కృష్ణవేణి గారు అంటే కృష్ణవేణి గారు అమ్మాయి ఆ సినిమాలు తీశారనమాట ఆ విధంగా అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి నిర్మాత ఇంకా బ్రతికే ఉన్నారు అన్న విషయం చాలా మందికి తెలియదు అంటే ఈ మనదేశం సినిమాకి ఈ మనదేశం సినిమాలో హీరోయిన్ కూడా కృష్ణవేణి గారే హీరో మాత్రం ఎన్టీ రామారావు కాదు ఎన్టీ రామారావు చాలా చిన్న వేషం మన ఆ వివరాలకు వద్దాం ఇదండి నేపథ్యం మీర్జాపురం రాజా గారిది కృష్ణవేణి గారిది వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నాక కృష్ణవేణి గారిని బయట సినిమాల్లో నటించొద్దు మనం తీసేటటువంటి సినిమాల్లోనే నటించాలి అని ఆయన చెప్పారు ఆవిడ కూడా అలాగే వాళ్ళు సొంతంగా తీసుకున్నటువంటి సినిమాల్లోనే నటించడం మొదలు కృష్ణవేణి గారు దాదాపుగా ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో అనుకోకుండా వాళ్ళు ఒకేసారి మూడు సినిమాల మీద పనిచేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఎవరు మిర్జాపురం రాజా గారు కృష్ణవేణి గారు మిర్జాపురం రాజా గారు ఆయన ప్రాథమికంగా నిర్మాత కృష్ణవేణి గారు హీరోయిన్ అయితే ఆయన తాను తీస్తున్న సినిమాలన్నింటినీ గమనించి ఆయనకు కూడా దర్శకత్వం చేద్దామనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చి కీలుగుర్రం అనే సినిమాని ఆయనే దర్శకత్వం చేయడం మొదలు పెట్టారు దాంట్లో అక్ని నాగేశ్వరరావు గారు హీరో ఒకవైపు కీలుగుర్రం రెండవ వైపు ఏమైందంటే కృష్ణవేణి గారు వాళ్ళ అమ్మాయి పుట్టారు అప్పుడేను వాళ్ళ అమ్మాయి పుట్టినప్పుడు రెండు సంవత్సరాల పాటుగా దాదాపుగా ఆవిడ సినిమాల్లో వేషాల ఏమి వీయలేదు ఆ పాపకు ఒక సంవత్సరం వయసు వచ్చాక ఆవిడ చెప్పారన్న నేను సినిమా తీస్తాను ఈ అమ్మాయి పేరు మీద ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్ మేకా రంగయ్య అనురాధ అనే పేరుతోటి ఒక నాటక సంస్థను పెట్టి మేక రాజ్యలక్ష్మి అనురాధ ఈ పేరుతోటి నాకు కూడా ఒక సినిమా తీయాలనుంది అని కృష్ణవేణి అన్నారు ఏది ఆయన కీలుగుర్రం సినిమా చేస్తూ ఉండగా సరే ఆయన భార్య యొక్క కోరికను కాదని లేక సరే సినిమా చేసుకో అని చెప్పారు అది ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి అన్నమాట ఆయనేమో మిర్జాపురం రాజా గారేమో శోభనాచల ప్రొడక్షన్ పేరుతో ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నారు ఈ ఎంఆర్ఏ ప్రొడక్షన్ అనే పేరుతోటి సినిమా తీయడానికి కృష్ణవేణి గారికి ఓకే అన్నారు రాజా ఆ విధంగా ఈ మన సినిమాకి బీజం పడింది అంటే మన సినిమాకి నిర్మాత కృష్ణవేణి గారే హీరోయిన్ కృష్ణవేణి గారే అలా మన దేశం సినిమా మొదలైంది ఈ రెండు జరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళకి లక్ష్మమ్మ కథ అని ఇంకొక సినిమా యొక్క అవకాశం వచ్చింది అవకాశం అంటే ఎలాగంటే అది వేరే వాళ్ళు మొదలుపెట్టి అది మధ్యలో ఆగిపోతే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి రాజాగారి దగ్గరికి ఏమండి ఈ సినిమా ఆగిపోయింది మీరు తీస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు వాళ్ళెవరో కాదు ఆయన ప్రముఖ రచయిత గోపీచంద్ గారు ఆయన ఆ అవకాశాన్ని వీళ్ళకి చూపించారు ఈ విధంగా ఏమైందంటే కొంచెం అటు ఇటుగా ఒకేసారి మూడు సినిమాల మీద వీళ్ళు పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కీలుగురం మన దేశం లక్ష్మ కథ కొంచెం అటు ఇటుగా షూటింగ్లు జరుగుతూ వచ్చినాయి ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ మూడు సినిమాలు అని మూడు సినిమాలకి కూడా సంగీత దర్శకత్వం ఘంటసాల గారు ఆయన అప్పుడే పైకి వస్తున్నారు ఈ మూడు సినిమాలకి ఘంటసాల గారు సంగీత దర్శకత్వం అయితే అధికారికంగా మనం చాలా చోట్ల చూసినప్పుడు ఘంటసాల గారి మొట్టమొదటి సినిమా లక్ష్మ కథ అని ఉంటుంది నిజానికి ఆయన మొదలు పెట్టింది లక్ష్మ కానీ విడుదలవడంలో కొంచెం అటు ఇటు అయ్యి కీలుగుర్రం ముందు విడుదలైంది మన దేశం తర్వాత వచ్చింది తర్వాత లక్ష్మ కథ వచ్చింది ఈ విధంగా మూడు సినిమాలకి కూడా ఘంటసాల సంగీత దర్శకత్వం వహిచ్చారు ఇంకో విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా చిన్న వేషం వేసిన మన దేశం సినిమాకి ఘంటసాల సంగీత దర్శకత్వం ఒక విధంగా అది మొదటి సినిమా ఎన్నుకోవచ్చు ఎందుకంటే అది ముందుగా కీలుగుర్రం వెంటనే అది విడుదలైంది కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ మనదేశం అనే సినిమాకి కృష్ణవేణి గారు నిర్మాత కథానాయికగా పునాది పడిందండి ఇంకా అసలు ఈ మనదేశం సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటో చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా నటించారు అనే ఒక్క విషయమే కాకుండా ఈ సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయండి చాలా మంది గమనించలేదు చాలా చోట్ల కూడా పేర్కొనలేదు వీటి గురించి ఈ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమాని అందరికీ తెలుసు కానీ నిజానికి మనదేశానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలని చూస్తే తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఒక స్థానం ఖచ్చితంగా దక్కించుకోగలిగిన సినిమా మనదేశం ఆ ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక బెంగాలీ నవలని తెలుగులో సినిమాగా చేసింది ఈ మనదేశం సినిమాతో ఈ మనదేశం సినిమాకి మూలం ఏమిటంటే విప్రదాసు అనే బెంగాలీ నవల దాన్ని రాసింది శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ అందరూ శరత్ బాబు అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు ఆ శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ రాసిన విప్రదాసు అనే బెంగాలీ నవలని మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో సినిమాగా నిర్మించారు ఈ మన పేరుతోటి ఆ తర్వాత రోజుల్లో శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ రాసిన దేవదాసు అలాగే అర్ధాంగికి ఒంకొక నవల ఆధారం ఆరాధన సినిమా కూడా ఒక బెంగాలీ నవల ఆధారం ఇలా బెంగాలీ నవలల ఆధారంగా సినిమాలు రావడం అనేది పంతొమ్మిది తర్వాత జరిగింది కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభైకి ముందు ఈ బెంగాలీ నవల ఆధారంగా మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చిన తెలుగు సినిమా మన దేశం ఆ విధంగా కూడా దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది రాజా గారు ఒప్పుకున్నాక ఆవిడకి కథ నచ్చాక ఇంకా దర్శకులు ఎవరు అని వెతుక్కుంటూ ఆ రోజుల్లో బాగా పేరున్న దర్శకుడు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు కేఎస్ ప్రకాశ్రావు గారు అంటే మన కె రాఘవేందర్ రావు గారి నాన్నగారు ఆయన దర్శకుడుగా అనుకున్నారు కాకపోతే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆయన అప్పుడు దీక్ష అనే సినిమా తీస్తున్నారు ఆట దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈయన అయితే బాగుంటారు ఈయన్ని పెట్టుకోండి అని ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని సలహా ఇచ్చారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి రికమెండేషన్ చేయడంతో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఈ సినిమాకి మన దేశం సినిమాకి దర్శకుడుగా హాయమయ్యారు అయితే ఈ సినిమా తీయడానికైతే ఒప్పుకున్నారు కానీ ఇది కథ అని చెప్పేసరికి రాజా గారికి కొంచెం అనుమానం వచ్చింది ఆయన చెప్పారు ఇది రాజకీయ సినిమా ఇంతవరకు బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ రెండింటినీ సమన్వయిస్తూ ఈ నేపథ్యంలో సినిమా రాలేదు బహుశా మనకి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తోటి అంటే ఈ సినిమా ఇంకా స్వాతంత్రం రాకముందు మొదలుపెట్టారు తోటి మనకేమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయే అని చెప్పి ఆయన కొంచెం వెనకాడ్డం మొదలు పెట్టారు కాకపోతే కృష్ణవేణి గారికి మాత్రం ఏమైనా సరే ఇదే కథతోటి సినిమా ఆవిడ చాలా పట్టుదలగా ఉన్నారు ఇంకొక విశేషం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో రెండు పార్టీలు ఉండేయండి జస్టిస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని కృష్ణవేణి గారేమో కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతి పరురాలు జస్టిస్ పార్టీని జమీందారులు పార్టీ అంటూ ఉండేవాళ్ళు మరి మిర్జాపురం రాజా గారి జమీందారు కదా మరి సహజంగానే ఆయన జస్టిస్ పార్టీ అందువల్ల కూడా వీళ్ళిద్దరికీ కొంచెం ఈ సినిమా చెయ్యాలా వద్దే అనే దాని మీద వాద ప్రతివాదాలు నడిచాక చివరికి ఎలాగైతే కృష్ణవేణి గారిని కాదనలేక సరే సినిమా తీసుకో అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఈ మన సినిమా బెంగాలీ నవల ఆధారంగా ఎల్ వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో చేయడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినాయి అయితే ఈ సినిమా ఇంకొక కూడా ఏమిటంటే ఇలాగా స్వాతంత్ర్యోద్యమ నేపథ్యంలో గాంధీ ప్రబోధించినటువంటి విలువలని ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తూ తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా కూడా మన దేశం ఇంతకు సంఘ సంస్కరణ మీద వచ్చినాయి కానీ ఇలా రాజకీయ నేపథ్యం సూటిగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని చూపిస్తూ వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా కూడా మన దేశం సినిమానే ఆ విధంగా కూడా దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి ఆ సినిమాలో హీరో ఎవరికే సిహెచ్ నారాయణరావు గారు ఆయన చదరవాడ నారాయణ అప్పట్లో ఆయన బాగా పేరున్న హీరో నాగయ్య గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారు కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర చిత్తూరు నాగయ్య గారి పక్కన కాంచన్ అని ఒక ఆమె అలాగే నారాయణరావు గారు పక్కనేమో కృష్ణవేణి గారు హీరోయిన్ ఈ సిహెచ్ నారాయణరావు గారిని పరిచయం చేసింది కూడా రాజా గారు కృష్ణవేణి గారు తమ పాత సినిమాలో ఒకసారి పరిచయం చేశారు అప్పట్లో బాగా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి హీరో నారాయణరావు గారు ఆయన హీరో నాగయ్య గారు ప్రధాన పాత్ర కృష్ణవేణి గారు హీరోయిన్ వీళ్ళు నటీ ఆ సినిమాలో ఒక ఎస్ఐ పాత్ర ఉంటుంది పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ తరఫున పనిచేసేటటువంటి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ చాలా చిన్న పాత్ర రెండు మూడు ఒక సినిమా ఉంటుంది దాంట్లో ఆ సినిమాకి కొత్త నటుడిని వెతుకుతున్నాము అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కృష్ణవేణి గారికి చెప్పారు ఇంత ముందు చూసాం ఆయన వెతకడం అంటే ఎన్టీ రామారావు ఉత్తరం రాయడం ఆయన రాకపోవడం బిఎస్ సుబ్బారావు గారి దగ్గర ఈ నడడం ఆ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇటువైపు నుంచి కృష్ణవేణి గారికి కూడా చెప్పారు కొత్త కుర్రాడిని చూస్తున్నాను ఇడుగో కొత్త కుర్రాడు అని ఈ ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేశారు చూడండి జరిగింది అందుకని నా నేపథ్యం అదంతా చెప్పుకుంటూ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాం సరే ఇప్పుడు మన దేశం షూటింగ్ వచ్చాము కృష్ణవేణి గారికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని పరిచయం చేశారు చేసినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారిని చూశాక డైరెక్ట్ దర్శకుడు చెప్పారు కాబట్టి ఆవిడ కూడా సరే అన్నారు రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఆయనకి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఆ సినిమాకి ఆయనకు ఒప్పుకున్నటువంటి పారితోషికం రెండు వేల రూపాయలు చిన్న పాత్రకు రెండు వేల రూపాయలు అంటే ఎక్కువే కాకపోతే ఉద్యోగం చేస్తున్న కురాన్ని తీసుకొచ్చాను హీరోగా వేయబోయే ముందు చిన్న పాత్ర వేయిస్తున్నానని ఏమనుకున్నారో కానీ మొత్తానికి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కృష్ణవేణి గారు అనుకున్నారో కానీ మొత్తానికి బాగానే పారితోషిక ఆయనకి రెండు వేల రూపాయలు పారితోషికం మాట్లాడుకుని రెండు వందల యాభై రూపాయలు అడ్వాన్స్గా కూడా ఇచ్చారు అదే అండి ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా చలన చిత్ర రంగ ప్రవేశం చేసినప్పుడు తీసుకున్నటువంటి అడ్వాన్స్ రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఆ సినిమా మన దేశం అందులో పాత్ర బ్రిటిష్ వారి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వేషం ఒక పోలిక కోసం చెబుతాను అంటే పారితోషికం రెండు వేలు అనడానికి పోలిక ఏమిటంటే అందులో నాగయ్య గారికి తొంభై వేల రూపాయలు ఇచ్చారు హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చారు నాగయ్య గారు అప్పటికే పది పదిహేను సంవత్సరాలుగా వేషాలు ఇస్తున్నటువంటి పేరున్న హీరో హీరో అంటే ప్రధాన పాత్ర ఇంట్లో వాళ్ళిద్దరికి తొంభై వేలు అయితే ఎన్టీ రామారావు గారికి రెండు రూపాయలు ఇచ్చారు ఇంకా ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే ఎస్వి రంగారావు గారిని వెనక్కి పిలిచి వేషం ఇచ్చినటువంటి సినిమా కూడా ఇదే వెనక్కి పిలవడం అంటే ఎస్వి రంగారావు గారి గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయన వరుధిని అనే సినిమాలో వేషం వేసి ఆ సినిమా పరాజయం పాలయ్యేటప్పటికి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన కాకినాడలో ఉద్యోగం చేసుకుంటుంటే చాలా రోజుల తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండే పిఏ సుబ్బారావు మళ్ళా దీనికి పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాకి కూడా సంబంధం ఉంటుందండి ఆయన మళ్ళీ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో నీకు ఒక పెద్ద వేషం ఇస్తాను రమ్మని ఈలోగా ఎస్వి రంగారావు గారి నాన్నగారు పోవడం ఆయనకి ఇబ్బందులు రావడం అందువల్ల ఆయన సమయానికి రాలేకపోవడంతో ఆ పల్లెటూరు పిల్ల సినిమాలో ప్రధాన వేషం కూడా పోయింది ఆయనకి ఆ విషయాలు మళ్ళీ మనం పల్లెటూరు పిల్ల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం విషయం ఏమిటంటే ఆయన ఆ సందర్భంలో ఇక్కడికి రావడం అదే సమయంలో ఈ మన దేశం సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండడం ఈ క్రమంలో ఆయనకి మన దేశంలో ఒక చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఎస్ వి రంగారావు గారి రెండో సినిమా కూడా ఈ మన దేశం అనుకోవచ్చు అలా వెళ్ళిపోయిన ఆయన్ని వెనక్కి పిలిచి మళ్ళా దీంట్లో వేషం ఇచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు షూటింగ్ విషయాలు మాట్లాడుకోబోయే ముందు ఈ సినిమా ప్రత్యేకతలు చెబుతున్నాను ఎందుకని ఈ సినిమాని ఎన్టీ రామారావు గారి మొదటి సినిమాతో అనే విషయంతో పాటుగా వేరే వాటికి కూడా ఈ సినిమాని గుర్తుంచుకోవాలి అనే విషయం చెప్తూ మిగతా విశేషాలనే చెప్తున్నాను ఈ సినిమా ద్వారానే పి లీల అనే ఆవిడ గాయనిగా పరిచయం ఆ తర్వాత అద్భుతమైనటువంటి మధురమైన పాటలు ఎన్నో పాడారు లీల గారు ఆవిడ కూడా మొట్టమొదటి సినిమా ఇదే ఒక విధంగా ఘంటసాల గారి కంటే మొదటి రెండు మూడు సినిమా లేదనుకున్నా కానీ ఒక విధంగా మన దేశం కూడా ఆయనకి ఆ మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టినటువంటి మొట్టమొదటి ఒకటి రెండు సినిమాల్లో ఇది ఒకటి అన్నమాట లీల గారి తర్వాత ఈ సినిమాలో జిక్కీ అనే ఆవిడ జి కృష్ణవేణి గారు చాలా రోజుల నుంచి పాటలు పాడుతున్నప్పటికీ దీంట్లో నిన్ను నేను మరువలేను రా పోలి శంకటస్వామి అనే ఒక పాట పాడారు రెండు మూడు పాటలు పాడారు ఆ నిన్ను నేను మరవలేనురా పోలే శంకటస్వామి అనే పాటతోటి ఆవిడ చాలా బిజీ అయ్యారు ఆ విధంగా కూడా ఈ సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఇంకా ప్రత్యేకత చెప్పుకోవాలంటే ఏమిటంటే హీరోయిన్ కృష్ణవేణి గారికి రంగస్థలం అంటే బాగా ఆసక్తి ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు నాటకాలు వేశారు కదా రంగస్థలం మీద ఉన్నటువంటి జానపద కళారూపాలు ఉర్ర కథలు ఒగ్గు కథ పాటలు నిజంగా జానపద గీతాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ సినిమాలో పెట్టారు ఒక విధంగా ఘంటసాల గారికి ఛాలెంజ్ కూడా మొట్టమొదట్లోనే ఇన్ని రకాల పాటలకి స్వరకల్పన చేయడం అనేది అలా అన్ని రకాల పాటలని స్వరకల్పన చేసి ఆయనకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ మనదేశం సినిమాతోటి ఇలా ఇన్ని ప్రత్యేకతలతోటి ఈ సినిమా షూటింగ్ సాగిందండి అయితే ఈ సినిమాకి ఏమైందంటే ఇది నలభై ఆరు స్వాతంత్రం రాకముందే మొదలయ్యింది మొన్న కృష్ణవేణి గారితో మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మాయి కాకపోతే ఏంటంటే ఈ సినిమా షూటింగు చాలా ఆలస్యమైంది దాదాపుగా నలభై తొమ్మిది నవంబర్లో ఈ సినిమా విడుదలయ్యిందండి పంతొమ్మిది మధ్యలో ఎన్టీ రామారావు గారు మద్రాసు వస్తే అప్పటికీ షూటింగ్ జరుగుతోంది అంతకు ముందు నుంచి జరుగుతూ కొంతకాలం ఆగిపోయి మళ్లీ మొదలైంది చిట్ట ఇది విడుదలైంది విడుదలైంది మాత్రం నలభై నవంబర్లో విడుదలైంది ఈ నలభై ఎనిమిదిలో ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు ఆయన తోటి షూటింగ్ చేసినటువంటి ఇందులో దృశ్యం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఇందులో బ్రిటిష్ వాళ్ళ తరఫున పనిచేసే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా నటిస్తాడు ఆయన వచ్చి ఇందులో హీరో సిహెచ్ నారాయణరావుని అరెస్ట్ చేయాలి అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశభక్తులందరూ ఈయనికి ఎదురు ఎదురు పడతారు ఈయన మీద లాఠీ చార్జ్ చేయాలి ఇదండి సీను ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీ వెండి తెర మీద కనిపించే దృశ్యం కెమెరా ముందు నటించినటువంటి దృశ్యం ఇది సరే ఆయన మొత్తం చెప్పారు ఇలాగ నేను స్టార్ట్ అంటాను స్టార్ట్ యాక్షన్ అనగానే నువ్వు యాక్షన్ చేయాలని ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు సిద్ధమైపోయారు స్టేజ్ మీద ఏమిటంటే ఆయన అన్ని కూడా ఆవేశ ప్రధానమైన పాత్రలు చేసినవి ఆయన ఏమైనా పాత్ర ధరిస్తే దాంట్లో ఆయన జీవించేసేవాడు అసలు ఆయనకి తాను ఎన్టీ రామారావు అన్న విషయం గుర్తుండేది కాదు అతనికి ఏమి కావాలో దాంట్లో జీవిస్తూ నటించేవాడు ఆయన అలాగే దీంట్లో కూడా ఏమైంది ఈయన ఒకసారి యాక్షన్ అనగానే ఈయన లాఠీచార్జి చేయాలి కదా మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి సహాయ నటీనటులందరినీ చితకబాధడం మొదలుపెట్టారు ఆయన కట్ అంటున్నారు కెమెరా ఆగిపోతోంది కానీ ఈయన మాత్రం వాళ్ళని కొట్టడం మానలేదు వాళ్ళని కొడుతూ దాదాపుగా ఆ సెట్ బయట వరకు ఆయన తరుముకుంటూ వెళ్లారట చివరికి అందరూ పట్టుకుని ఆయన ఆవేశాన్ని చల్లార్చి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు చెప్పారట బాబు ఇది సినిమా నువ్వు నాటకాల్లో ఇంతింత ఆవేశంతో చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని మొత్తానికి ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్తే ఆయన అవును సార్ ఇది మరి ఆవేశంతో కొట్టాలి కదా అందుకని కొడుతూ వెళ్ళాను నేను నటనలో జీవించాను అని ఆయన అన్నారట సరే ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆయనకి చెప్పి సినిమా ఎలా ఉంటుందో మొత్తానికి ఆ దృశ్యం అవజేశారు అదే అండి ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశంలో నటించినటువంటి దృశ్యం ఈ సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు విజయవాడలో ఎల్వీ ప్రసాద్ గారిని కలుసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఇంకొకర్రాడు ఉన్నాడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర అతని పేరు తాతినేని ప్రకాశ్రావు ఆయన ప్రజానాట్యమండల్లో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి కంటే ముందే వచ్చి మద్రాసు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేరాడు అందుకని ఈ సినిమాకి ఈ మన దేశం సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఆయన గురించి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ తాతినేని ప్రకాశ్రావు గారు ఎన్టీ రామారావు ఇక్కడ మా విజయవాడలో పరిచయం అలాగే మనదే సినిమాలో ఈయన వేయడానికి వచ్చాడు కదా మరి కొత్తగా మద్రాసు వచ్చాడు అందుకని వాళ్ళిద్దరూ రూమ్మేట్స్ అయ్యారు తాతినాయన్ ప్రకాశ్రావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని తన రూమ్ లో ఉంచుకున్నారు మొట్టమొదట్లో వీళ్ళిద్దరూ టీవీ రాజు గారిని సంగీత దర్శకుడు తర్వాత రామారావు గారి సినిమాలకి సంగీత దర్శకత్వం చేశారు గులేబ కావళ్ళు కథ పండు రకమచ్చు సినిమాలకి ఆయన వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ విధంగా తాతినాయన్ ప్రకాశ్రావు గారిని ఎన్టీ రామారావు గారిని దగ్గర చేసేటువంటి సినిమా కూడా ఈ మన సినిమా ఎన్టీ గారి యాక్షన్ చూసి ఈ మనదేశం సినిమాలో హీరో సిహెచ్ నారాయణరావు గారు చెప్పారట అబ్బాయి నీకు మంచి కంఠం ఉంది మంచి రూపం ఉంది ఇలాంటి అందమైన హీరోలు చాలా మంది రావాలి నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది భవిష్యత్తులో నువ్వు చలనచిత్ర రంగాన్ని ఏలేస్తావు అని చెప్పి ఆయన మొదటి రోజునే దోషించజమైందన్న విషయం మనందరికి తెలిసిందే మొత్తానికి ఇవ్వండి ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా అనుభవాలు ఆయన నిజంగా ఆయన పాత్రలో జీవించేసి ఆ సినిమా ఆ పాత్రకి ఆ దృశ్యానికి ప్రాణం పోసినటువంటి వైనం అది ఎన్టీ రామారావు ఆ విధంగా మన దేశం సినిమాతో మొట్టమొదటిసారిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు